0: Finanziell frei mit Aktien der Finment-Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid vom Fintech-Unternehmen Finment. Lohnt sich für dich jetzt TUI Bezugsrechte zu ziehen, ja oder nein? In einer Rechnung zeige ich dir, ob es Sinn macht und wie die Zukunft von TUI aussieht. Was ist jetzt bei TUI passiert? Der weltweit größte Reiseanbieter hat in der Pandemie einen Kurseinbruch von über 70% Prozent seit 2020 gehabt. Stark gefallen, hat sich erholt und jetzt Anfang des Jahres gut und gerne nochmal 50% vom Kurs abgegeben. Das ist die Ausgangssituation. TUI hat jetzt in der Hauptversammlung bekannt gegeben dass in der Zeit zwischen 28. März und 17. April 2023 wieder erneut eine Kapitalerhöhung durchgeführt wird. Insgesamt sollen 329 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 5,55 Euro angeboten werden, damit TUI selbst 1,8 Milliarden frisches Kapital einsammeln kann. Mit den Erlös aus dem aktuellen Kapitalerhöhung werden die Rückzahlung der WSF helfen sowie die Reduzierung von kfw kreditlinien um die Zinskosten und Verschuldung zu senken, umgesetzt. TUI erwartet, dass im Zuge einer erfolgreichen umgesetzten Kapitalerhöhung und angekündigten Rückzahlung der Staatshilfen die Nettoverschuldung von 3,4 Milliarden auf 2,4 Milliarden reduziert werden kann. Außerdem wird das bisherige ähm, Hybridkapital des Bundes vollständig in echten Eigenkapital äh, quasi ersetzt. Die Kapitalerhöhung ist also ein extrem wichtiger Meilenstein, um in Zukunft profitabel wachsen zu können. Besonders wichtig ist nämlich das Thema jetzt bei der Neu Neuverschuldung, bei den Zinsen von über 5%, bei Unternehmen, die eine schlechtere Bonität haben, auch mal 10% bezahlen müssen. Bedeutet, TUI spart sich hier 100 bis 200 äh, Millionen pro Jahr allein Zinsen. Und das ist enorm, ähm, wenn diese Entlastung greift. Das ist natürlich jetzt erstmal ärgerlich für alle bestehenden Aktionäre, weil die meisten blicken jetzt auf äh, große Kursverluste der Vergangenheit und sind jetzt nicht erfreut. Ähm, es gab schon einige Kapitalerhöhungen ähm, und wenn wir uns zurückschauen, was ist in 2022 passiert? TUI hat im Rettungspaket ein Volumen von 4,3 Milliarden erhalten. Ähm, eine Wahl hatte TUI damals nicht wirklich, weil ohne die erste Kapitalerhöhung hätte es auch keine Staatshilfe gegeben. Also TUI hätte in der Pandemie Insolvenz anmelden müssen und die Aktionäre damals hätten schon einen sicheren Totalverlust erlitten. So gesehen steht man jetzt immer noch besser da. Die Anzahl der TUI-Aktien betragt Anfang des Jahres genau 179 Millionen Aktien nach einer Kapitalherabsetzung von 10 zu 1. Dort wurde ein sogenannter Aktiensplit durchgeführt und jeder, der 100 Aktien im Depot hatte, hat dann nur noch 10 Aktien gehabt zugleich. Wurde aber der Aktienkurs wurde quasi eine Null hinzugeführt. Also man muss sich vorstellen, man hat einfach optisch den Kurs ums Zehnfache wieder angehoben, damit TUI nicht nach einem stock aussieht. Für die Aktien im Depot erhält man jetzt im Rahmen der Kapitalerhöhung ähm, zum festgelegten Preis von 5,55 Euro ein Bezugsrecht. Und jetzt ist die Frage, wie läuft denn eigentlich so eine Kapitalerhöhung ab? Und das bedeutet bei TUI, wenn ich ein Bezugsrecht habe, ähm, dass ich für drei bestehende Aktien Bezugsrechte acht neue Aktien kaufen kann zu einem Preis von 5,55 Euro. Ähm, bedeutet... 8 mal 5,55 Euro, ich bezahle 44,50 Euro für 8 neue Aktien. Das Be der Bezugspreis wurde in der Hauptversammlung am 24. März festgelegt und der wird sich auch nicht ändern. Das heißt, Aktionäre haben jetzt die Möglichkeit, neue Aktien zu einem geringeren Bezugspreis zu erwerben. Damit fließt dann TUI neues Grundkapital zu. Der aktuelle Kurs ohne die Bezugsrechte, ähm, wir blicken hier drauf, der ist zum Beispiel, sagen wir mal bei 6,30 Euro, der ist stark gefallen. Aber wenn wir uns noch die Bezugsrechte anschauen, weil der Kurs da ist, sind die Bezugsrechte schon rausgerechnet, weil die hat jeder separat eingebucht bekommen. Die sind ungefähr aktuell bei 1 Euro. Da sehen wir das hier an der Börse Stuttgart, die WKN ist die TUAG1E, beziehungsweise hier die ISIN-Nummer. Das ist die Ausgangssituation. Schreibt einfach mal mit, dann ist es einfacher für euch. Also 6,30 Euro plus 1 Euro bedeutet 7,30 Euro ist der aktuelle Kurs. Wenn ihr einfach mal guckt, wann habt ihr die Aktien gekauft, dann wisst ihr auch, wie viel ihr aktuell im Verlust steht. Wer jetzt noch keine Aktien hat, der sollte auch aufpassen. Der hat jetzt die Möglichkeit, sich einfach drei Bezugsrechte zu kaufen für 1 Euro, bezahlt 3 Euro, ähm, ähm, nutzt quasi die Kapitalerhöhung, bezahlt 3 Euro plus die 44,40, 44,40 sind 47,40, durch 8 Aktien kommt unter 6 Euro. Bedeutet, er hat jetzt einen Abschlag von fast über 7%, wenn er die Aktien noch nicht besitzt. Also hat er einen Vorteil, wenn er weiß, wie man das umsetzt. Deswegen habe ich es dir jetzt auch erklärt. Wenn dir jetzt noch etwas unklar ist, kannst du dich auch einfach bei mir melden, oder dich dazu einfach bei uns unter finment.com Bezugsrecht eintragen. Aktionäre haben die Möglichkeit, bis zum 17. April ihre Bezugsrechte einzulösen. Ansonsten verfallen sie wertlos. Und das ist ganz wichtig. Die Bezugsrechte werden nach Ablauf der Frist entweder wertlos verfallen oder der Broker verkauft es automatisch. Das erfolgt dann Market zum besten Preis. Und wenn wir wissen, am Ende verfallen sowieso wertlos, wirst du wahrscheinlich dann nur noch ein paar Cent dafür bekommen. Und als Tipp gebe ich dir einfach mit, klär das vorher bei deiner Bank oder Broker ab was mit den ähm, Aktien passiert. Wie werden die das handhaben? Wenn nicht jede Bank verkauft, automatisch deine Bezugsrechte, sondern es kann auch sein, dass sie die einfach wertlos die ausbuchen. Das heißt, jetzt kriegst du noch pro Bezugsrecht 1 Euro, ähm, am 17. April eventuell gar nichts mehr. Also ist Handlungsbedarf nötig. Du hast die Möglichkeit aber auch, diese Bezugsrechte, wenn du sagst, die will ich nicht haben, direkt jetzt zu verkaufen, kriegst du wenigstens noch 1 Euro. Den Kurs kannst du einfach bei der Börse Stuttgart anschauen, beziehungsweise in deinem Broker wird es dir wahrscheinlich auch nochmal extra angezeigt. So, jetzt spricht man aber von der Verwässerung im Rahmen der Kapitalerhöhung. Da es viel mehr Aktien geben wird in Zukunft, kommt es zu einer Verwässerung. Deswegen ist auch der Kurs so stark gefallen. Das soll heißen, einfach als Beispiel, wenn es von einem Unternehmen 1000 Aktien gibt und ähm, du hältst jetzt 10 Aktien, dann hast du 1% Anteil am Unternehmen. Und das Unternehmen gibt jetzt 2000 neue Aktien aus, ähm, bedeutet das, dass insgesamt dann 3.000 Aktien gibt. Und wenn du jetzt nicht dein Bezugsrecht ausübst und hinterher immer noch 10 Aktien hast, ist dein Anteil von 1% auf 0,33% am Unternehmen geschrumpft, verwässert. Darum, weil das jeder weiß und in dem Moment, wo die Bezugsverhältnisse, die Preise ähm, veröffentlicht werden, gibt es dann auch immer einen starken Abschlag. Man orientiert sich dann an den Preis 5,55 Euro, also das ist der Preis, wo die Aktie vielleicht nochmal hingehen kann. Muss aber nicht heißen, bei anderen Kapitalerhöhungen kann es auch sein, dass die vorher nie zu dem Preis äh, hinkommen und dann stark ansteigen, weil man einfach starke Aktionäre im Hintergrund hat. Zum Thema starke Aktionäre muss man aber wissen, es gibt einen äh, russischen Großaktionär, der hält fast 31 Prozent an der Aktie und hat auch immer alle Kapitalerhöhungen ähm, durchgeführt, quasi als Vorreiter, dass man gesehen hat, Mensch, okay, der steht dahinter. Sein Problem ist jetzt aber, er unterliegt Sanktionen und kann an der Kapitalerhöhung nicht teilnehmen, ähm, weil seine Konten eingefroren sind. Und bedeutet, dass die Bezugsrechte, ähm, ohne Handlung bei ihm wertlos verfallen werden. Das ist auch schwierig, weil man kann jetzt noch nicht abschätzen, äh, ob die Kapitalerhöhungen, die 1,8 Milliarden, wirklich komplett eingezahlt werden können. Ähm, müsste man einfach von ausgehen, wenn man weiß, 31 Prozent des Gesamtkapitals hat nicht die Möglichkeit, wird es wahrscheinlich auch schwierig. Wichtig ist, wie übe ich denn die Bezugsrechte aus? Wenn du jetzt in der Situation bist, dann machst du das bei deiner Bank oder Broker da, wo du die Aktien hast, weil die haben dir die Bezugsrechte eingelöst. Oft gibt es auch die Möglichkeit, das einfach online auszuüben, das musst du einklicken. Ansonsten einfach ruf bei deiner Bank oder Broker an, teil denen mit, was du machen möchtest, dass du also deine Bezugsrechte ausüben möchtest, dann geht alles automatisch. In der Software selber, wenn du es online probierst, jeder Broker oder Bank hat verschiedene Oberflächen. Und wenn dir die Funktionen nicht so ganz klar sind, ruf auch auf jeden Fall da an. Nicht, dass du da was Falsches machst. Jetzt ist aber die Frage, soll ich die Bezugsrechte ausüben, ja oder nein? Wenn du an TUI glaubst und davon ausgehst, dass die Aktie wieder steigen wird, dann macht es natürlich Sinn, die Bezugsrechte auszuüben, weil du kriegst die Aktie zum aktuellen Preis viel günstiger. Du musst aber bedenken, das Risiko ist, die Tourismusbranche hat immer noch mit den Folgen der Pandemie zu bekämpfen. Aber auch der Kurs, der ist seither wirklich stark gefallen. Und Wir haben gesehen, allein dieses Jahr nochmal hat er sich halbiert. Also nicht täuschen lassen, jetzt ist es optisch günstig, weil man weiß nie, wann es günstig ist. Genauso wie bei anderen Bankentiteln oder auch bei der TUI in der Vergangenheit ist es immer nochmal weiter gefallen. Das musst du einfach bedenken. Die Chancen sind aber bei TUI aktuell gar nicht so schlecht, ähm, weil TUI gehört selbst zu den größten Tourismuskonzernen überhaupt und ähm, durch diese Marktbereinigung, viele andere Anbieter sind ja pleite gegangen. Die sind jetzt nicht mehr im Wettbewerb, ähm, bedeutet, dass TUI sich jetzt Dort, weil sie einfach überlebt haben, sich Marktanteile gesichert haben und auch für die nächsten Jahre und Jahrzehnte festgesetzt haben. So, die haben einfach ein Monopol. Und die Buchungslage jetzt für den Sommer sieht schon mal gar nicht schlecht aus, sondern man spricht hier von neuen Rekord. Und das ist wichtig. Wo geht denn jetzt jemand hin, der einen Urlaub bucht? Nicht zum Kleinen, sondern sagt, okay, die haben es wenigstens überlebt, das ist ein Großer. Wenn ich buche, da kriege ich auch mein Geld zurück oder wenn ich storniere, dann brauche ich mir keine Sorgen machen um eine Insolvenz. Erst recht, wenn jetzt ähm, die Zukunft nicht mehr so schlecht aussieht wie vor drei Jahren. Also wird man äh, in Zukunft auch mehr zu TUI gehen als zum kleinen Anbieter. Jetzt habe ich mir einen Quartalsbericht mal angeschaut, der kam im Februar 2023 raus. Und Dort wurde bestätigt, ähm, praktisch im Geschäftsbericht von 2022, ein Jahr äh, davor, die Erwartungen, die dort getroffen worden sind, dass sich das äh, Geschäft gegenüber letzten Jahr jetzt zu 2023 erheblich verbessert hat. Mittelfristig ist das Ziel sogar, also mittelfristig bedeutet 2025, 2026, dass man ein profitables Wachstum hinbekommt und ähm, bereinigten EBIT deutlich über 1,2 Milliarden ähm, erwirtschaften kann. Das würde aus heutiger Sicht bedeuten, dass äh, wenn wir einen Kurs sehen bei 6,30 Euro und die Kapitalerhöhung erfolgreich durchgesetzt wird und die Schulden reduziert werden, ähm, dass der Kurs, wenn man sagt, okay, wir haben die Zinsersparnis von 100 bis 200 Millionen auf dem aktuellen Level als Effekt, der erst die nächsten ein, zwei Jahre wirklich durchschlägt, und natürlich die 1,2 Milliarden ähm, laut Plan 2025, 2026 jährlich erreicht werden, dass wir hier, wenn wir uns den Kurs anschauen, ähm, wieder auf dem Level... Ähm gehen können, wo wir vor zwei Jahren schon mal waren. Das sprich, 24, 25 Euro. Und wenn wir so einen Mittelwert nehmen, irgendwas zwischen 12 und 24. Prozentual würde es bedeuten, wenn ich mir jetzt Aktien kaufe für 5,55, die Bezugsrechte ziehe, habe ich hier die Möglichkeit, 100 bis 300 Prozent wieder zu erwirtschaften. Und wenn man dann nochmal zusammenrechnet, was habe ich wirklich bei der TUI gewonnen oder verloren, gerade für so einen Langfristinvestor oder jemand, der einfach die Aktien als Dividendentitel hatte, der wird dann merken, okay, spätestens dann könnte ich meine ganzen Verluste wieder decken. So, wenn du aber nicht daran glaubst, ist es jetzt schwierig, dann hast du die Möglichkeit, die Bezugsrechte einfach zum aktuellen Kurs von 1 Euro zu verkaufen, weil solltest du auch machen, weil auf jeden Fall in zwei Wochen werden sie wertlos dann verfallen dann musst du ähm, aber auch grundsätzlich überlegen, was sollst du mit den Aktien machen. Ähm, wenn du an das Unternehmen nicht glaubst, äh, dann musst du auch überprüfen, was du mit deinen Bestandsaktien machen. Jetzt kommt natürlich auch die Frage, okay, wenn ich die Bezugsrechte verkaufen will, wann mache ich das? Ähm, wann ist der richtige Zeitpunkt? Gibt es einfach nicht. Wenn du sie verkaufen willst, dann verkaufst du einfach, weil du weißt, in zwei Wochen, ein bis zwei Wochen geht es sowieso gegen null. Also freu dich, wenn du jetzt wenigstens noch einen Euro kriegst. Und da liegt natürlich eine Schwankung wie die Aktie selbst. Grundsätzlich musst du aber auch in Zukunft immer ganz genau wissen, was machst du. Also du brauchst in Zukunft immer an der Börse eine Strategie. Also du musst wissen, wie finde ich die richtigen Werte, wie analysiere ich die Werte, wann steige ich ein, wann steige ich aus oder wie ermittle ich überhaupt ein Potenzial, wenn ich eine Investmententscheidung treffe. Einfach blind zu kaufen, die Zeiten sind vorbei, deswegen musst du dich da beschäftigen. Und jeder, der jetzt unfreiwillig einen großen Verlust mit der TUI-Aktie hat, der hat wahrscheinlich auch vorher gar keine große Analyse gemacht, weil das Unternehmen hat vorher schon Probleme gehabt. Die Pandemie war mehr oder weniger nur der Gnadenschuss. Was machen Profis? Und jetzt aufgepasst, das ist ein bisschen schwierig, aber ähm, Profis machen Folgendes. Die nutzen die aktuelle Situation. Die sitzen nicht da und sagen, Mensch, vielleicht habe ich Verlust oder nicht. Man guckt immer objektiv, wo sind meine Chancen? Und die machen Folgendes. Wir haben ja gesehen, wenn ich weiß, zum 17. April... Habe ich die Möglichkeit mit den Bezugsrechten die Aktie zu 5,55 zu kaufen? Dann kann ich hergehen und zu sagen: Hier bei der Börse Stuttgart sehe ich, ich kaufe mir jetzt einfach drei Bezugsrechte für einen Euro, bezahle 3 Euro. Dann drücke ich drauf und übe die Bezugsrechte aus. Und dann weiß ich, ich bezahle für acht Aktien mal 5,55 Euro 44,40. Habe 47,40 Euro bezahlt, bekomme einen Preis unter 6 Euro, sicher. Am 17.04. eingebucht, weil ich ja das gleich ausübe. Am 18. sind die Aktien in meinem Depot. Jetzt habe ich aber die Möglichkeit, die Aktie zum aktuellen Preis, jetzt steht sie bei 6,32, einfach leer zu verkaufen. Ich mache einen Leerverkauf, ich gehe Short, Aktien verkaufe ich jetzt, die ich noch gar nicht habe, die ich aber durch den Kauf der Bezugsrechte und Ausübung am 18. April im Depot habe. Das bedeutet, ich sichere mir die Differenz von gut, sagen wir mal, 40 Cent über 7%, die ich jetzt garantiert durch ein Arbitragegeschäft innerhalb der nächsten zwei Wochen tätigen kann. Und das kann man machen, was das Konto hergibt. Weil Bedingung 1 ist, ich muss wissen, wie das geht. Ich muss rechnen können, ich muss den Ablauf kennen und ich muss natürlich ein professionelles Konto bei einem Bank oder Broker haben, die auch die Aktie leer verkaufen können. So, Weil man jetzt natürlich eine zusätzliche Möglichkeit hat, zu sagen, was kann ich denn hier in diesem Umfeld machen? Habe ich die Möglichkeit mit dem Optionshandel davon zu profitieren? Bedeutet, wir wissen ja zu 5,55 Euro, das ist der niedrigste Preis, wo man die Aktie in den nächsten zwei Wochen kaufen kann. Und wenn ich davon ausgehe, die Aktie wird nicht weiter fallen, sondern die muss jetzt einfach nicht mal steigen, sondern auf dem Level bleiben, beziehungsweise vielleicht die nächsten Monate rumdümpeln oder vielleicht leicht nach oben tendieren, dann habe ich jetzt die Möglichkeit, ganz hohe Cashflow-Prämien mit Optionen zu verdienen. Das ist nämlich wichtig, wenn man einfach aufs nächste Level will. Sowas macht zum Beispiel jede Pensionskasse, Hedgefonds, aber auch Ron Buffett nutzt solche Strategien, um Cashflow zu generieren. Dafür ist er mittlerweile bekannt. Nicht nur für Dividendeneinnahmen, sondern über Cashflow, auch über Optionen Geld zu verdienen. Wichtig ist, wenn du davon ausgehst, der Kurs steigt an und er könnte 2025, 2026 wieder auf dem Level wie vor ein, zwei Jahren äh, steigen. Wir reden jetzt nicht auf ein Level wie vor zehn Jahren, sondern einfach nur dort, wo der Kurs vor ein, zwei Jahren schon mal war, äh, mit dem positiven Geschäftsausblick ähm, sich hinzuentwickeln, dann sind hier 800 bis 1500 Prozent Profitchance möglich. Die kann man realisieren. Aber Achtung! Das ist nur was für spekulative Anleger oder jemand, der ein kleines Zockerdepot hat. Und ich spreche nicht von Zertifikaten oder Optionsscheinen, sondern ich spreche hier von Optionen und Optionskombinationen, wie sie nur erfahrene Börsenprofis nutzen. Zusammengefasst, es gibt einige Möglichkeiten, jetzt von der TUI-Kapitalerhöhung äh, zu profitieren, Profit rauszuschlagen und wenn das Ganze für dich interessant ist oder für dich jetzt noch was unklar ist, trag dich jetzt einfach kostenlos hier in unseren Erfolgsplan ein oder alternativ unter finment.com Bezugsrecht. Das war finanziell frei mit Aktien, unser Finment-Podcast mit Adrian von FinMan. Natürlich werden wir die Märkte auch in Zukunft weiter für dich im Auge behalten und zu den momentanen Situationen Updates und Investmentchancen liefern, sowie fundierte Meinungen. Wenn es dir gefallen hat, musst du uns unbedingt weiterempfehlen und nächste Woche wieder reinhören. Du findest uns überall, wo es Podcasts gibt.